0: Ihr Herr sei mit euch, und mit deinem Leiste. aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Er ist bei dir, oh Herr. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Haddeus, Simon, Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer von EWTN und auf den verschiedenen Plattformen Facebook, YouTube, Twitter, katholisch.de. Der Präfekt des päpstlichen Hauses, Erzbischof Genswein, der im Dienst von zwei Päpsten steht, hat vor einem Jahr in einem Interview gesagt, die deutsche Kirche als Fußballmannschaft gesehen in dieser Mannschaft hapert es im Sturm. Da wird im Mittelfeld eher Standfußball gespielt. Man schiebt sich die Bälle gegenseitig zu. Es spielt, fehlt der Spielfluss, Hauptsache risikofrei. So lässt sich heute kein Spiel mehr gewinnen. Wir haben die Aussendungsrede des Herrn gehört. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe das war heute nicht dran, aber ist unmittelbar zuvor. Menschenherzen, die zu Wolfsherzen werden, ist das risikofrei? Sehen ihr euch wie Schafe unter die Wölfe? Die können dort eigentlich nur sterben. Ich frage noch einmal, kein Geld, keine Vorratstasche, keine Schuhe, wovon sollen die Leute leben? Ist das risikofreier Einsatz? Oder denken wir an den Heiligen Antonius von Padua, aus dessen Leben sich viele Beispiele für den Einsatz für die Menschen heranziehen lassen könnten. Er ist zu dem Tyrannen von Verona gegangen, der die Menschen grausam foltern und umbringen ließ, aus den kleinsten Motiven heraus. Und er hat zu ihm gesagt, weißt du denn nicht, dass Gott dich im Gerichtsam malmen wird, wenn du nicht umkehren wirst? Und der Diktator ist vor ihm in die Knie gegangen und hat tatsächlich sein Leben geändert. Zum dritten Mal ist das risikofrei. Geht das so einfach im Spaziergang? Aber vielleicht müssen wir zunächst einmal grundsätzliche Fragen: stimmt eigentlich diese Analyse von Erzbischof Genswein? Die deutschen Bischöfe waren beim Papst, beim sogenannten Adlimina-Besuch, das müssen sie alle fünf Jahre tun, und dort Rechenschaft ablegen über die Führung ihrer Diözesen. Das letzte Mal war im November vorletzten Jahres. Der Papst hat zunächst alles aufgezählt, was gut läuft in unserem Land, ist dann aber auch auf Defizite eingegangen. Deutschland erlebt auch in traditionell katholischen Gebieten einen sehr starken Rückgang des sonntäglichen Gottesdienstbesuchs und des sakramentalen Lebens. In den 60er Jahren ist fast jeder zweite Gläubige regelmäßig am Sonntag zum Gottesdienst gegangen. Heute sind es vielerorts sogar weniger als 10%. Die Sakramente werden immer weniger in Anspruch genommen. Die Beichte ist vielfach ganz geschwunden. Immer weniger Katholiken lassen sich firmen oder gehen das Sakrament der Ehe ein. Die Zahl der Berufungen für den Dienst des Priesters und das gottgeweihte Leben haben drastisch abgenommen, genauer formuliert. Ein historischen Tiefstand. Seit Statistiken gibt, hatten wir noch nie so wenig Gottesdienstbesucher und Priesterberufungen. Angesichts dieser Tatsachen ist von einer Erosion des katholischen Glaubens in Deutschland zu sprechen. Was können wir dagegen tun? Zunächst einmal die Lähmende der Resignation überwinden. Wir können nichts aus dem Strandgut der guten alten Zeit auf das rekonstruieren, was gestern war. Und dann geht er auf das Beispiel von Ehrenamtlichen, ein Gemeinsam Priska und Aquila, von denen in der Apostelgeschichte berichtet wird und die wesentlich die Türen für Europa hin aufgestoßen haben, die am Anfang standen bei der Evangelisation auf dem europäischen Kontinent. Das Beispiel dieser Ehrenamtlichen mag uns zu denken geben angesichts einer Tendenz zu fortschreitender Institutionalisierung eurer Kirche. Ihr schafft immer neue Strukturen, für die eigentlich die Gläubigen fehlen. Es führt dazu, dass ihr euer Vertrauen auf die Verwaltung setzt, auf den perfekten Apparat. Eine übertriebene Zentralisierung kompliziert aber das Leben der Kirche und lähmt ihre missionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen. Und Im Grunde genommen hat Erzbischof Genswein nichts anderes gesagt. Er hat also Recht mit seiner Analyse. Eine Kirche, die gelähmt wird durch einen mächtigen Apparat. Viele wichtigen Dinge werden gar nicht mehr wahrgenommen. Und dann kommt eine Lehrstunde für die Kirche Deutschlands, was zu tun ist, und da merkt man wirklich, wie die Leidenschaft des Papstes hier am Werk ist, wie er da formuliert. Die Kirche ist kein geschlossenes System. Und sie kreist auch nicht ständig um die gleichen Fragen und Rätsel. Die Kirche ist lebendig. Sie stellt den Menschen vor Ort die Hilfe in Aussicht. Sie versetzt in Unruhe und sie regt an. Sie hat ein Gesicht, die Kirche. Und dieses Gesicht ist nicht starr, die Kirche ist ein Leib, der sich bewegt, er hat Emotionen, er wächst, er hat Empfindungen. Und dieser Leib gehört Jesus Christus. Ja, warum betont er denn die Lebendigkeit dieses Leibes so, wenn das selbstverständlich wäre? Weil dieser Leib der Kirche für ihn wie erstarrt ist. Das Gebot der Stunde ist pastorale Neuausrichtung. Alle Strukturen der Kirche müssen missionarischer werden. Die gewöhnliche Seelsorge muss in allen Bereichen expansiver und offener werden. Alle in der Seelsorge tätig müssen eine ständige Haltung des Aufbruchs versetzt werden, also abrahamitisch unterwegs sein, aufbruchen, nicht, nicht sitzen bleiben. Und so die positive Antwort all derer begünstigen, denen Jesus seine Freundschaft anbietet. Und dann legt er dar, dass die Rahmenbedingungen unserer Zeit natürlich schwierig sind, weil die eine gewisse Weltlichkeit die Leute erfasst hat. Und er vergleicht das mit Menschen, die mit einer sehr abgedunkelten Brille durch die Welt schauen, einen verweltlichen Menschen zu erreichen, der sich in seine eigene Welt eingeschlossen hat, ist sehr schwer möglich. Auf der anderen Seite sagt uns der Glaube, dass Gott der Herr immer der zuerst Handelnde ist. Und diese Gewissheit führt uns zunächst in das Gebet hinein. Der Lichtstrahl der Gnade Gottes kommt auch durch abgedunkelte Scheiben hindurch. Wir müssen bei den Menschen sein, mit der Glut derer, die als Erste das Evangelium in sich aufgenommen haben. Also in uns muss eine Glut, ein Feuer da sein. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, zur Quelle zurückzukehren und die ursprüngliche Frische des Evangeliums wiederzugewinnen, entdecken wir neue Wege, kreative Methoden, andere Ausdrucksformen, aussagekräftigere Zeichen und Worte. Reich an Bedeutung für die Welt von heute. Jedes missionarische Handeln ist immer wieder neu. Und wir müssen auch alternative Formen von Katechese geben, die den jungen Menschen helfen und ihren Familien, den Glauben der Kirche froh wiederzuentdecken. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist wirklich das, was der Papst unserer Kirche ins Stammbuch geschrieben hat, was wir zu tun haben. Zunächst einmal die lähmende Resignation überwinden. Schon Petrus Faber hat im 16. Jahrhundert das vermerkt, dass wir, nach der Messe hat er darüber nachgedacht, dass wir auf keinen Fall den Worten jenes Geistes beipflichten dürfen, der alles für immerfort unmöglich erklärt und immerfort Schwierigkeiten aufzeigt. Wir müssen vielmehr den Worten und Anregungen des anderen Geistes Gehör schenken, also des Heiligen Geistes, der die Dinge als möglich darstellt und Mut macht. Also nicht immer in die Dunkelheit hineinstarren, alles ist so schlimm, so schwierig und, und da werden von in einem Pfarrverband sieben von neun Kirchen geschlossen, Schlüssel rum, aus dem Schloss heraus und damit war's, ist die Sache beendet. Dann das Gebet, das haben wir auch gestern gehört, wie wichtig es ist dass wir von dort her Kraft und Orientierung bekommen, weil wir sonst selber auch diese Weltlichkeit in uns aufnehmen. Und vor allem müssen wir wieder expansiver werden, offener werden, risikobereiter. Und wie das geht, das können wir aus dem Leben der Heiligen ersehen. Und wenn wir genau hinschauen, dann ist die Krise der Zeit und der Kirche bei ihm genauso wie bei uns gewesen. Die Kirche war auf dem Zenit ihrer Macht, nie mehr war sie so mächtig wie unter Innozenz dem Dritten. Sein Widersacher, der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa, war bei einem Kreuzzug im Heiligen Land ertrunken. Er hat dann mit Hilfe der deutschen Fürsten dafür gesorgt, dass das erbliche Papsttum abgeschafft worden ist. Fortan konnte im Deutschen Reich nur mehr jemand Kaiser werden, der dem Papst genehm war und ihm die meisten Zugeständnisse machte. Im Osten sind weite Gebiete des Heiligen Landes an Saladin den muslimischen Fürsten verloren gegangen, also rief er zu einem Kreuzzug auf. Man sah, dass kein Durchkommen, kein Weiterkommen möglich war. Deshalb haben die Venezianer im Zeichen des Kreuzes sich eines lästigen Konkurrenten im Osten entledigt. Sie haben Byzanz gestürmt, ein Trauma, das bis heute nachwirkt. Christen haben Christen überfallen, geplündert und wirklich restlos alles dann in den Boden gefahren. Im Westen sind die sogenannten einfachen Brüder aufgestanden gegen Hab und besitzgierige Kleriker und haben die Glaubensartikel für abgeschafft erklärt. Auch das Priest, besondere Priestertum. Unter dem Druck ihrer fanatischen Führer haben sie sich komplett von der Kirche gelöst und zum ersten Mal in der Geschichte loderten Scheiterhaufen. Zum ersten Mal wurden Ketzer verbrannt. Gewalt im Osten, Gewalt im Westen, das war die einzige Antwort, zu der die Kirche damals fähig war. Und dann brauchen wir uns doch nicht wundern, dass der Herr vom Kreuz herunter, von San Damiano, hier eine ähnliche Darstellung, oder es ist ja so eines, das dieses Kreuz nachgebildet, dass der zu ihm sagt, Franziskus, geh hin und stell diese Kirche, die wie du siehst, ganz zerfallen ist, wieder her. Ganz zerfallen, äußerlich auf der Macht, innerlich verrottet, kaputt. Und es ist ja seine Kirche, hat aber auch nicht gesagt, mach deinen Laden rechts oder links außen auf. Es ist diese eine Kirche, stellt diese Kirche wieder her. Und die Franziskaner haben das, möchte ich fast sagen, im Alleingang besorgt. Antonius ist es gelungen, im Westen die Feuer niederzutreten. Er ist allein und barfuß, so sagen es die Chroniken, in die Städte der Irrlehrer gegangen. Das war sehr gefährlich. Die franziskanischen Brüder vor ihm waren ungebildet. Die Heretiker haben die Leute regelrecht vorgeführt und das hat die anderen nur noch im Irrglauben bestärkt. Man kann wirklich sagen, ohne Übertreibung, bis zu dem Tag, an dem Antonius kam. Zehn Jahre im Kloster hat er große Teile der Schrift des Neuen Testamentes auswendig gekonnt. Und mit dem Schwert des Geistes allein hat er gekämpft, er allein, was ganze Heere nicht ausrichten konnten, und hat die Lombardei, hat Südfrankreich für die katholische Kirche zurückgewonnen. Was für eine kraftvolle Persönlichkeit, liebe Brüder und Schwestern. Welche Fähigkeit dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes einzusetzen, um die Leute wieder zur Besinnung zu bringen, für die Kirche wieder zurückzugewinnen. Länder, die schon verloren waren, ohne Gewalt. Das Gleiche haben wir im Grunde genommen bei unserem Patron in unserer Studiokapelle, Petrus Canisius. Auch zu ihm ganz kurz schüspert Kranz, der Historiker, schreibt, der 28-Jährige muss sich vorkommen sein wie ein Mann, den man mitten in die Sahara führt, mit dem Auftrag, hier einen Park anzulegen. Neun Zehntel, das war drei Jahrhunderte später nach der franziskanischen Erneuerung, neun Zehntel der Bevölkerung Deutschlands war vom katholischen Glauben abgefallen. Der Rest stand dem Protestantismus zaghaft, verwirrt und so gut wie führerlos gegenüber. »Mehr als dreißig Jahre waren seit dem ersten Auftreten Luthers vergangen und noch immer sichtete die Kirche im Zustand der Zersetzung dahin. Die alten Missstände wucherten fröhlich weiter, den protestantischen Angriffen zum Trotz, den Bemühungen der katholischen Reformer zum Hohn. So tief und seit so langen Jahrhunderten hatten sich die Übel eingefressen, dass sie nicht von heute auf morgen beseitigt werden konnten.« die Erneuerung bedurfte einer zehn Arbeit von Generationen. Sie bedurfte vor allem frommer und tatkräftiger Bischöfe und Priester. Und daran fehlte es schon seit langem. Als die Glaubenserneuerung sich über Deutschland ausbreitete, gab es kaum einen deutschen Bischof, der sich zur Verteidigung der Kirche erhob. Doch es gab manche Bischöfe, die protestantisch wurden. Ihm ist es zu verdanken, einem Einzelnen, dass Süd- und Westdeutschland für den katholischen Glauben wieder zurückgewonnen werden konnten. Große Teile Österreichs, der Schweiz, Böhmen und Tirol und alles ohne Gewalt. Durch die Kraft des Wortes, durch die Gewalt seiner Katechismen, war fähig, sehr prägnant und kurz und klar darzulegen. Selbst seine Gegner bestätigen, dass kein Makel seinen Charakter verunziert hat. Er hat sich nie auf Polemik eingelassen, aber er hat Klartext gesprochen und er hat jene Zuckerprediger gehasst, die immer nur von der Barmherzigkeit reden, aber den Leuten nicht reinen Wein einschenken, die nie von der Gerechtigkeit etwa äh, sprechen. Er lernte diese Leute Zuckerprediger. Das heißt, sie schmieren den Leuten Honig ums Maul und glauben, dass sie ihren Job dann schon erledigt haben. So geht Evangelisation nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie sehen, die Zeiten, in denen die großen Heiligen unsere Vorbilder gelebt haben, waren auch nicht leicht. Oder denken Sie an Bischof Dr. Andrew Francis, ich habe es gestern erwähnt, der immer wieder um sein Leben bangen musste, aus dem oft aus nächster Nähe geschossen werden konnte, der keinen Gottesdienst feiern konnte ohne Scharfschützen, die sich postiert haben. Und er hat nie resigniert, ich habe ihn nie, er war ja oft hier im Balderschwang, jedes Jahr im Sommer um diese Zeit, er hat nie auf die Muslime geschimpft. Er war nie negativ, er hat immer Freude, vor und hat gesagt, ihr Deutschen müsst aufpassen, denn bei euch sehe ich überall diese Dämonen des Negativismus und des Kritizismus. Überall findet ihr etwas, wo ihr nörgeln könnt oder was euch nicht passt. Und darüber verliert ihr die Freude am Glauben. Wir müssen alle Kräfte, so sagt doch der Papst, mobilisieren. Hauptsache risikofrei. Das ist ein Verrat am Wort Gottes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Prophet der und damit sind wir im 6. Jahrhundert vor Christus, während der Zeit des Exils, bringt auch ein drastisches Bild, und das möchte ich Ihnen zum Schluss noch nahelegen. Ich suchte einen Menschen, einen Mann, der bereit war, in die Bresche zu springen, doch ich fand keinen. Da kam ich, um das Land im Untergang zu weinen. Wissen Sie, was das heißt? Ich habe da nachgeschaut in der Bibel, in der Erklärung, in die Bresche springen. Die Städte früher waren mit Steinen befestigt und die Belagerer waren zahlenmäßig meistens stärker, sonst hätten wir einen Ausfall gemacht und die Leute vertrieben und so haben sie die Städte oft ausgehungert. Und wenn ihr das zu so langsam ging, so Mauerbrecher eingesetzt. Und wenn es gelang, eine Bresche in eine Mauer zu schlagen, war die Stadt des Todes. Es gab nur noch ein Kamikaze-Unternehmen, das die Rettung bringen konnte. Das heißt, wenn man ein Loch in der Mauer war, mussten Krieger der Stadtverteidiger durch dieses Loch hindurchgehen vor den Toren der Stadt kämpfen und die anderen verzweifelt dahinter versuchen, diese Lücke zu schließen. Wenn das hoffentlich gelang, gab es für die, die draußen waren, kein Zurück mehr. Das heißt, die waren wirklich des Todes. Und das ist mit in die Bresche springen gemeint. Unsere evangelischen Geschwister übersetzen das, Jesus mit dem in den Riss gehen, also in den Riss der Mauer und die Väter haben das immer auf Jesus Christus bezogen. Er hat wirklich vor der Stadt gelitten, vor der Mauer sozusagen gekämpft, gegen die Mächte der Finsternis, gegen Sünde, Tod und Teufel. Er hat in Siegerung, aber er ist dabei selber gestorben. Ich suchte einen, der bereit war, in die Bresche zu springen, der bereit war, alles zu geben, seine ganze Person hineinzusetzen, aber ich fand keinen. Deshalb kam ich, um die Stadt dem Untergang zu weinen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben jetzt viel erreicht im Radio, technisch sind wir auf dem neuesten Stand, wir haben 15 Mitarbeiter in den letzten eineinhalb Jahren eingesetzt, handverlesene Leute, wo wir bei jedem genau geschaut haben, ob der zu uns passt, das Team wirklich verstärken kann, wir haben zwei starke, große Studios, wir haben zwei Satmobile, wir haben vieles erreicht, aber der eigentliche Job beginnt jetzt erst. Wir brauchen Leute, die bereit sind, für den Herrn zu gehen, die bereit sind, sie aus dem Sessel zu erheben, ihre Bequemlichkeit aufzugeben, die das Radio anderen verleihen, die in die Pfarreien gehen, den Priester fragen, ob sie nach dem Gottesdienst das Programm verteilen dürfen, die vielleicht auch bereit sind mit PowerPoint, sie bekommen alle Mittel von uns, sie werden bestens ausgebildet, sie werden nach beider eingeladen. Schon am 2. Juli ist eine Auftaktsendung, wo genau berichtet wird, was Sie tun können. Und ich möchte Sie wirklich herzlich bitten, zu überprüfen, ob das nicht ein Job für Sie sein könnte. Sie können heute noch zu den Hauptamtlichen unseres Radios gehen und Ihre Bereitschaft erklären. In den USA hat eine interessante Untersuchung stattgefunden. Man hat jene Gemeinden mal näher betrachtet, die durch außerordentliche geistliche Trägheit und Faulheit aufgefallen sind die einfach nichts erreißen, wo, wo immer nur der alte Sumpf gepraktiziert worden ist und, und die halt nur auf den alten Gleisen sich bewegt haben und dementsprechend völlig überaltet waren. Ausstrahlungskraft hochsignifikant gegen Null. Wissen Sie, was denen allgemein war? Es gibt keine Hölle. Der, alle, jeder Priester hat das verkündet, es gibt keine Hölle. Alle kommen in den Himmel. Die Konsequenz, Füße hoch, wir brauchen uns nicht anstrengen. Die Sache ist eh schon gelaufen. Die Mutter Gottes in Fatima hat den Kindern neun, sieben, zehn Jahren gezeigt, dass die Hölle existiert. Und im Evangelium spricht der Herr oft davon. Aber heute haben wir es zweimal gehört, treibt Dämonen aus. Und wenn manche sagen, die Hölle ist leer, dann sage ich, das kann nicht sein, weil einer ist sicher drin und das ist der Teufel, die existiert. Und es ist real, dass das Leben eines Menschen verfehlt sein kann. Und Gott wird niemand am Ende der Zeit in seine Gemeinschaft zwingen, der es absolut nicht will und das ist die Hölle. Weil der Mensch auf die Erfüllung in Gott angelegt ist. Und wenn Leute diese Idee haben, das ist eh schon alles gelaufen, Brauchen wir eh nicht anstrengen, dann tun sie auch nichts. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die deutsche Kirche als Fußballmannschaft gesehen, es hapert im Sturm, es wird Standfußball gespielt, Spielfluss kommt nicht zustande. Das erinnert mich an die deutsche Mannschaft, an die deutsche Nationalmannschaft als millionenschwere Kicker. Ich glaube, das war so vor, vor diesem Sommertraum, vor diesem Sommermärchen mit Klinsmann so vier, fünf Jahre zuvor lustlos den Ball hin und her geschoben haben. Das war keine Ehre für die damals in der Nationalmannschaft zu spielen und man hat sich abgequält für einen Sieg über die Färöerinseln. Und ich sage Ihnen eins, damals habe ich das Interesse am deutschen Fußball verloren, mittlerweile ist es wieder zurückgekehrt. Und ich sage Ihnen eins, beenden wir diese Standfuß bei der Deutschen Kirche. Sie und ich, und zwar heute und nicht erst morgen. Amen.